0: Det är onsdagen den 22 mars. Jag heter Andreas Eriksson. Du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag ska vi prata samtida arkitektur. Är det som byggs idag fult eller vackert? Vem har i så fall rätt att avgöra det? Är frågan ens relevant? Finns det ett avstånd mellan arkitekturprofessionen och etablissemanget, syn på skönhet och den syn som vi vanliga dödliga har? Det är några frågor man kan ställa sig. Nya byggnader har ju alltid engagerat människor och sedan drygt decennium pågår en intensiv diskussion som via sociala medier har läckt in på både kultursidor och i den politiska diskussionen. På vissa håll vill kommunpolitikerna i högre utsträckning att det ska bestämmas i vilken stil nya hus ska byggas. De ska då helst byggas i gammal stil, tycker många politiker. Vad får vi då ut av det här? Det ska vi försöka klura lite på idag, tänkte jag. Och med mig, för det, har jag träningäster. Jag sitter här med Henrik Nerund, som är arkitekturhistoriker och sekreterare i Stockholms skörnedsråd. Välkommen hit, Henrik.
1: Tack så mycket, för hem.
0: Och så har jag med mig Kajsa Söderström, byggnadsingenjör och konstvetare. Välkommen du också Kajsa. Tack, tackar Och Lars Anders Johansson, journalist och kulturdiversarbetare som skrivit mycket om just arkitektur, bland annat i tidningen Fokus. Välkommen också du Lars Anders.
2: Tack så mycket.
0: Eh, Vad ska man då börja här? Det hade jag lite problem med när jag grundade på manus. Här. Jag tänkte att vi ska börja med dig Kajsa. Eh, för du skrev en debattartikel i GP i helgen som jag tyckte var intressant. Och du utgår då från att många hävdar att samtidens hus är så fula jämfört med hur man byggde förr. Men det håller du inte alls med om i den debattartikeln. Varför, varför inte?
3: Jag håller inte, jag, jag håller inte om själva sak, eller om själva smakfrågan. Här, utan snarare att vi ska sluta diskutera arkitektur enbart utifrån den estetiska parametern. För det är så mycket annat som gör arkitektur till arkitektur. Det är inte bara yta. Okej. Okay. Så som vad? Vad är det mer? Det är till exempel påverkan på stadsrummet, hur det påverkar hur människor rör sig. Det är funktion, till exempel. Mm.
0: Men de här människorna som så här, bara pratar yta, och, vi, vi kan tänka är den typiska lokala Facebookgruppen där man säger, titta vilket fult hus, som smäller man upp med Photoshop. Titta vad fint det har blivit och vi satt Strandvägen satt 18 här i vårt centrum istället. Alltså, vad, vad är det man missar då, så att
3: säga? Återigen, man fastnar bara i yta. Man ser inte staden som en helhet utan man stirrar sig blind på enskilda byggnader. Mm, okay. Det tycker jag är ett problem eftersom att vi lever i en stad och en stad är som en organism. Så man kan inte bara sitta och titta på ett hus. Men om man, ty
0: Men om man tycker ändå att dagens hus
3: är fula då, får man inte säga det? Jo då, man får tycka precis vad man vill. Mm. Men det är inte den utgångspunkten jag tycker att vi ska ha i en arkitekturdebatt. Att bara prata yta. Givetvis så måste man få diskutera det estetiska också. Men mm. inte bara låta det stanna där. Mm. Det var ett större grepp.
0: Okej, okay, men då, då, då är jag nog med ungefär vad du menar. Eh, god idag till dig Lars-Anders. Eh, jag vet ju att eh, du har skrivit eh, om det här, ja, den här debatten kring estetiken och arkitekturen. Kan du ge oss lite en inledning? När började man bråk om det här? Eller har man alltid gjort
2: det? Så jag skulle väl säga att man började efter Stockholmsutställningen 1930 mm. egentligen. Så den modernistiska arkitekturen har alltid, ända sedan den slog igenom på bred front, varit föremål för debatt och något av ett elitprojekt. Och i opinionsundersökningar och liknande som har gjorts ända sedan ja, 30-talet egentligen så har det varit och Vad ska man säga, Henrik får rätta mig om jag har fel här, men någonstans mellan 60 och 75 procent brukar föredra olika typer av traditionell arkitektur generellt sett. Och Det här avspeglas ju också, om vi tittar på småhusmarknaden till exempel, där faktiskt slutkundens preferenser får genomslag i det som faktiskt byggs, så ser väl proportionerna ut ungefär på det sättet att Ungefär en fjärdedel av de nyproducerade småhusen som då beställs av slutkunden, den som ska bo i huset, har någon slags modernistisk stil i, ja, i en väldigt bred bemärkelse och ungefär tre av fyra är byggda i någon slags ganska traditionell stil. Och min misstanke är väl att om slutkunderna hade påverkan på vad som också byggdes i form av flerbostadshus till exempel, eller kontorsfastigheter, eller institutionsbyggnader, det vill säga de som ska leva och verka i husen, ja, då, då kanske utformningen hade sett annorlunda ut.
4: Say hello to a new era of mental health care.
0: Men nu är du inne på den här estetiska dimensionen som Kajsa säger att man inte ska fastna i. Eh, vad tänker du om att man borde liksom fundera mer på vilken funktion ska husen ha eller byggnaderna ha?
2: Jag, jag ser inte att det finns något motsatsförhållande mellan de här sakerna alls. Så jag, tycker är, jag är ju väldigt intresserad av den estetiska dimensionen också. Jag blir ju glad när jag ser något som jag tycker är vackert oavsett stil. Och Jag blir förbannad och upprörd när jag ser något jag tycker är fult och jag skulle inte vilja bli berövad den känslan. Så estetik är väl fantastiskt intressant. Och jag tycker vi ska prata ännu mer om yta och ännu mer om fasader, men däremot inte mindre om de andra sakerna naturligtvis.
0: Vad säger du, Kajsson, om det här Nu kommer Lars Anders fram här med estetiken som är liksom bredformad. Alltså, är det någonting han missar när han bara vill prata, eller vad, vad tänker du? Jag vill
2: understryka att jag inte bara vill prata om estetiken, Nej, du, du... men jag vill att vi ska prata mer om estetiken.
3: Ja, absolut. Där handlar det också om kvalitet på materialval. Och alltså en känsla av att byggnaden är gedigna för det är det som känns som att det är mycket av kritiken mot det som byggs idag är att det ser lite tråkigt och dött ut och det är också en kostnadsfråga att man sparar in på material mm. och då blir ju slutresultatet därefter att då ser det lite tråkigare ut och det är därför man gillar de här äldre byggnaderna också för de är byggda med... Liksom, inom citationstecken, riktiga material.
0: Mm. Vi ska ta och släppa in Henrik här. Jag tror jag ska börja presentera dig själv och Skörnesrådet. Vad är det ni gör? Vad är så här er funktion i när det gäller hur städer då Stockholm ska se ut?
1: Ja, vi fungerar ju som vad ska man säga, stadens, e stadens eget fristående expertorgan som granskar alla planer. Mm. Så oavsett vad som ska byggas var egentligen i Stockholm så är vi med och tittar utifrån olika parametrar. Några av dem har ju lyfts upp här. Funktion, naturligtvis estetik men allra viktigast är ju vad ska man säga, stadsrummet, hur staden ser ut som helhet, stadsbilden. Det är de viktiga frågorna i det som vi arbetar med. Um, och jag skulle gärna vilja hoppa rakt in i den här ganska spännande diskussionen, mm, varsågod. om jag får det. Uh, för jag skulle vilja uh, flytta den här startpunkten som Lars Anders satte till 1930. Jag skulle vilja dra den hundra år längre bak i tiden, uh, och kanske än längre bak än så. Men uh, i slut, eh, förlåt, 1828 tror jag var, så skrev en uh, då uh, ganska framstående tysk arkitekt, Heinrich Hübsch, en bok som fick stort utrymme som heter I vilken stil ska vi bygga? Och den boken var en början på en kritik mot nyklassicismen som hade varit en eh, stil som mycket hade byggts i, framförallt då efter att Aten hade blivit tillåtkomligt igen efter att eh, Grekland hade blivit fritt från det Osmanska riket då för, för västerländska arkitekter. Och det visar väl ganska tydligt att den här diskussionen om eh, stil och utseende är någonting som... som eh, är en del av arkitekturdebatten. Sen kanske inte det är den allra viktigaste delen för det finns många andra delar. Men ser man till 1830-talets debatt så går ju den debatten egentligen att följa vidare genom årtiondena. Man kan väl säga att den kritik som riktats mot funktionalismen och modernismen som Lars Anders nämnde den ledde ju sen fram till ett annat ideal med postmodernismen. Vi har ny, Sen fick vi en ny funkisk eh, Våg. Och idag kan väl egentligen säga att det som vi pratar om när vi pratar om gammal stil är ju egentligen en slags ny postmodernism som, som är, är det som diskuteras. Så att det här är ju en, en debatt som pågått under väldigt, väldigt lång tid och kommer naturligtvis pågå framöver också. Sen är det kanske inte, som jag sa, den allra viktigaste delen i debatten om staden. Där skulle jag säga att stadsplaneringsfrågan, hur, st hur staden hänger ihop och fungerar och vilka möjligheter den skapar för olikheter är en betydligt viktigare fråga.
0: Jag håller faktiskt med. Jag har alltid föredragit statsplanering framför arkitektur men nu är poddens som den är. Vi får ta den en annan gång. Vi ska återkomma till det här, för det var intressant att du om olika stilar och de reagerar mot varandra. Jag tänkte bara återknyta till dig Kajsa för att det är ändå så att när jag läser din debattetikel så, så skriver du så här att att rita ett hus som låtsas vara något från sekelskiften 1900 när det byggs idag det är som att be om en varböld i stadsrummet. Det är ju ändå ett ganska liksom kraftigt sätt att uttrycka sig. Vad är det du, varför är det en varbund helt enkelt?
3: Vad jag egentligen menar där är ju att det kommer att sticka ut mm. något så helt enormt. För att det kommer inte se ut som ett hus från 1900, för materialen är helt annorlunda. För som man byggde förr, det är ingen som bygger så idag, för det är alldeles för dyrt. Utan det kommer fortfarande vara prefab-element, men med en då, fasad som ska se gammal. Så okay. det, kommer ju, det kommer att sticka ut där av den här varbön. Men då fattar jag lite mer för att jag menar östern
0: 1880 talet då hade mm. man ju liksom mur heter de, väl, alltså de, kvinnor som klättrar upp med tegelstenar handgripligen och byggde. Det, alla ni som har läst mina drömmar, stad vet ju det till. Det har vi ju inte idag, eh, vilket gör att vi inte bygger på samma sätt. Eh, Ja, det förklarar lite för mig. Lars Anders, du ville säga någonting. Här.
2: Ja, två saker. Dels, jag hörde ju Kajsa i Sveriges Radio som lovprisade en pastiche de har byggt i Karlstad i nya Lovprisar kultur en homage till det sena 60-talets arkitektur. Nej, en
3: homage till byggnaden som nu står bredvid var det.
2: Som är från 60-talet. Precis. Ja. Och alltså jag tycker ju att vi ska bygga mer inspirerat av äldre stilar, oavsett om det är från 1962 eller om det är 1862 eller om det är 62 efter Kristus. Jag tycker att vi Borde ha mognat så pass mycket nu efter hundra år av modernism att vi kan se modernismen som en stilinriktning bland många andra och välja helt fritt ur arkitekturhistorien. Och Vad gäller alltså vad vi inspireras av, och vad gäller detta med teknik och materialval så har vi ju bättre möjligheter idag att bygga precis vad vi vill, hur, att det ska se ut hur vi vill än vad man någonsin har haft tidigare. Och det byggs ju en massa hus runt om i världen. I Tyskland till exempel finns det ju en stor rörelse nu för att återuppbygga de historiska stadskärnor som bombades sönder under andra världskriget, där man bygger på ett väldigt trovärdigt sätt i äldre stilar. Och då inte bara i klassicism naturligtvis, utan i alla möjliga historiska stilar. Ibland fastnar ju diskussionen också i att det bara skulle finnas ett binärt förhållande mellan å ena sidan modernism och andra sidan klassicism som att det var de enda två stiluttrycken som fanns och det är ju också lite synd.
0: Vi ska inte komma till det. Jag tror liksom det kan vi Nu säger ju Lars Anders här, nu är du som byggde din så jag litar mig på dig här. så alltså det, det går att att det går alls utpäckt att idag bygga som man gjorde för fast med lite annan teknik om du bara ja, kort får det. det.
3: det går uh -huh. men det är ingen som vill betala för det.
0: Nej okej men bra för då, då kan vi
3: komma in på eh, Henrik vad
0: har
1: du att säga? Nej jag tänkte bara säga det att Östermalm lyftes här alltså Östermalm fick ju väldigt mycket kritik under tiden som det byggdes under 1880- och 1890-talet och man kallar det för ladegårdslandsstilen med liksom påklistrade festånger och gesimsor och sådär. Så, där. så att det är ju en del av arkitekturdebatten naturligtvis kritiken mot det som byggs. Men jag tänker att, att det är svårt ändå att, att förbegå dagens... Hur vi bygger idag och för vem och hur. Alltså att bygga ett 1880-talshus idag är ganska svårt eftersom vi inte har herrrum och rökrum och djungfrukammare och så vidare. Alltså... Nej, och inga smäckor. Nej, och inga smäckor. Utan mm. Huset är ju inte bara en utsida utan en byggnad. är ju en tredimensionell mm. eh, sak. Så att Utsida och insida måste ju hänga ihop på ett eller annat sätt. Och en god arkitekt kan ju naturligtvis skapa någonting som, där insidan och utsidan hänger ihop på ett alldeles utmärkt sätt. Men att det blir ett 1880-talshus, det blir det ju inte. Utan alla hus som kommer byggas idag, det kommer ju vara samtida hus från våran tid. Mm, men då återknyter vi till funktionen som
0: vi pratade om tidigare. Eh, en sak jag undrar över. Eh, finns det ett glapp mellan så att säga, arkitekturprofessionen och något etablissemang? Vad var man där rent estetiskt tycker om? och var sådana enkla människor som jag tycker om vi som representerar vanligt folk. Lars-Anders, eh, du har lite in inne på det. Är det så?
2: Det har ju åtminstone funnits ett glapp mellan de som har bestämt hur städerna ska utformas och då pratar vi även stadsplaneringsmässigt vi pratar om plan- och bygglagen vi pratar om detaljplanen, monopolet alltså, ibland kan jag tycka att fokus riktas lite för ensidigt på arkitektkåren. Dels ska vi komma ihåg att det finns ju arkitekter som ritar i helt andra stilar och inriktningar än den dominerande stilen. Dels så finns det ju andra aktörer som också har inflytande över vad som faktiskt byggs. Och jag skulle väl säga att någonstans där, alltså under efterkrigstiden så växte det fram en extrem likriktning när det gällde hur städerna utformades och vilka stilideal som råddes. Och jag tolkar väl den debatt som finns nu som en slags sen fortsättning på den som fanns runt 1980 när Hans Asplund släppte den här boken Farväl till funktionalismen, där han gjorde upp med sin och sin fars då funktionalistiska idéer. Och egentligen så är det väl den debatten som vi har stått och stampat i i 50 år Ungefär. Läser man i arkitekturtidskrifterna från ja, sent 70-tal, tidigt 80-tal, då är det debatten mellan funktionalism och klassicism. De här postmodernisterna som Henrik nämner, de förespråkade ju att man skulle återuppliva de klassicistiska stilelementen i, i byggandet. Men det blev ju inte så hemskt mycket av med den. Så att jag tror vi, vi är inte färdiga med 80-talets arkitekturdebatt. Vi är mm. fortfarande kvar i den.
0: Men ditt svar är i alla fall att det finns ett glapp helt enkelt. Eh... Jo,
2: men jag skulle inte säga att den är mellan vanligt Nej. folk och arkitekterna. Jag skulle säga att det är mellan de som har haft störst inflytande över vad som har byggts under efterkrigstiden och merparten även av etablissemanget.
3: Eh, Kajsa, samma fråga till dig. Finns det här glappet? Jag tror att det är ett väldigt upplevt. Glapp. Men det är också att folk tillskriver arkitekter en, helt, en mycket större makt än vad de egentligen har. För jag, vet inte, jag har ju suttit i en konstant shitstorm här sen i lördags. Mm. Och har fått förklara för folk att det är byggherren som sitter på pengarna. Det är byggherren som sitter på makten. Och vi kan ha hur goda intentioner som helst i programstadiet. Men sen så är det inte allt så mycket som finns kvar efter det. Mm. För det man sparar in. Mm. Vi ska återkomma till din mm. för den har ju också stämt. Lars har till något ytterligare här
2: Ja, en väldigt anekdotisk berättelse bara. Jag var ute på en byggarbetsplats dagen och pratade med just en byggherre om hur man skulle ta, det var en institutionsbyggnad från 60-talet i Tegel som skulle kompletteras med ytterligare en byggnad och så frågade jag vad ska det bli för fasadmaterial på den här nya huskroppen. Och den första var som sagt i rött tegel. Och då sa han, ja vi hade ju gärna velat bygga den i tegel. Precis som den första byggnaden. Men arkitekten sa att det inte skulle spegla stadens årsringar. Så därför har vi valt, och så var det något annat modernt material som jag inte kommer ihåg vad det hette. Och där kände jag ju då att det här argumentet som framförs, jag vet att det här är en anekdot. Men där var det ju bevisligen så att byggherren hade föredragit att bygga i tegel. Men... Gjorde det är det som inte. sagt
3: inte alla byggherrar som gör det
2: här. Det
3: inflika här. Så
2: arkitekten hade uppenbarligen en...
3: Ja, men där, jag kan ju tycka att arkitekten har en poäng där. För jag tycker att vid samtida tillägg till äldre byggnader att det är bra att det byggs i den i samtida traditioner. Eller i en, som vi bygger idag. Att det blir samtida tillägg till en äldre byggnad.
1: Mm. Och materialet var ju förmodligen kortenstål, alltså rosttrökt stål. Det är hoppis att ha till tegel. Nej, och jag tror faktiskt inte att det är bra det. det.
0: Mm. Innan ni blir alltför specialiserade i materialvalen här ska jag gå vidare. Fråga dig Henrik en sak. Det här med att det finns ett glapp på att, så att säga, professionen och sakkunniga har en annan åsikt är väl egentligen inte så konstigt. för jag liksom, När jag lägger mig på operationsbordet så vill jag inte att läkaren ska fråga allmänheten om hur man ska skära utan jag vill att han ska utgå från expertkunskap. Hur tänker du, vad landar du där i hur man ska förhålla sig till att det ändå finns en, en profession med en sakkunskap och, och liksom erfarenhet och så vidare gentemot en massa löstyckande helt enkelt. V, v, vad tänker du om det? Nej,
1: men jag tänker att en, en sån här diskussion som vi har här eller, eller andra diskussioner är ju viktiga för att säga, bredda kunskapen i ämnet och där tror jag att det är många som har ett stort ansvar. Och jag tycker att det är jättebra att den här diskussionen finns. Alltså att det är väldigt många som engagerar sig i arkitektur och stadsbyggnad och liksom frågorna kring det som är runt omkring oss. Det är ju superviktigt och bra. Sen ibland så, så kan det vara så att, att vi som arbetar med såna här frågor dagligdags vi behöver, vi behöver komma in med, med, med våra kunskaper och förklara dem ibland eh, på ett tydligt sätt så att, så att det blir en, en bra grund i diskussionen. Sen mm. tycker ju vi inte alltid rätt utan, utan, men det är viktigt att vi kan framföra våra, våra kunskaper naturligtvis som en del i debatten. Jag vänder mig verkligen mot den här fint och fult debatten som jag tycker blir väldigt liksom platt som ointressant. Den leder inte till någonting positivt utan det är mer, det är mer tänker jag frågan så här, varför upplever man en stadsmiljö eller en byggnad som vacker eller trivsam eller, eller en rumslighet som fin. Det är ju frågor som absolut går att diskutera på ett ganska eh, intressant sätt för en bredare publik. Alltså inte bara för sakkunniga utan för, utan för allmänheten. Alla är ju på sitt sätt sakkunniga i den bebyggda miljön eftersom alla eh, använder den ju varje dag.
0: Mm, jag är jävligt sakkunnig i min egen miljö. Eh, en fråga bara, lite mellanspel. Arkitekt eller arkitekt, vad säger man?
3: Jag säger arkitekt.
1: Anders, jag håller med Kajsa. Mm. Jag säger arkitekt också. Mm. Men man får väl säga som man vill, tänker jag. jag Men är inte det här lite
0: koncern-koncern? Okay. Alltså, har man gått på hand och säger man koncern, och säger man koncern så är man inte riktigt koll. Eh, så att jag kan säga arkitekt, och säger ni arkitekt då, så har vi liksom delat upp det här, språkmässigt där. En fråga, jag fortsätter med det, Henrik. Jag är lite En sak som kan störa mig lite det är att det här det blir väldigt binärt med stilen. Att Först byggde man fint i många hundra år och så kom de kommunistiska funktionalisterna i 30 och så byggde man fult. och så det där som har varit kvar väldigt länge. Men som du har redan varit inne på, det finns ju massor med stilar som har reagerat mot varandra. Och det är en extremt... liksom. Varför har vi hamnat, tror du, i den här liksom väldigt binära uppdelningen mellan det fina då och det fula nu?
1: Jag tror att det, även om du inte ville låta mig prata om statsplanerfrågor, så mm. tror jag att det har ganska mycket mer statsplanerfrågor att göra. Alltså i äldre... Eh, stadsmiljöer och då menar jag liksom inte hur de ser ut utan hur de är planerade. Mm. Alltså att man har ett, ofta liksom ett, ett fastighetssystem med väldigt många olika fastigheter, alltså många olika viljor många som kan bygga hus helt enkelt. Och så har man generella ganska enkla regler. Det ger eh, en variation i varje kvarter. Om man går i en, i en, eh, en kvartersstadsmiljö så är det liksom en stor variation. Och där fungerar, fungerar ett funktionalistiskt hus, alldeles utmärkt bredvid ett 1880-talshus. När man sen gjorde andra, en annan sorts planer, alltså när man sprängde staden och skapade öppna planmönstret så blir det en helt annan sorts stad när fastigheterna blev väldigt stora och det bara blev en vilja. Det skapar ju mycket mindre variation utan då blir det en enda stor bostadsanläggning egentligen och då på sitt sätt så spelar det inte så stor roll om det är bostadsanläggningen Bredäng i södra Stockholm, eller om det är bostadsanläggningen Jakriborg, som, som du nämnde, Kajsa, i din artikel. För det är också faktiskt en bostadsanläggning med en enda ägare som imiterar stadens liksom, utseende. Ska man, ska man få bra, intressant arkitektur och låta många blommor blomma, då är det i grund och botten en stadsplanerfråga där man behöver ha många Bo också mindre eh, fastigheter så flera kan bygga med olika, med olika arkitekter och olika byggherrar det
0: är Intressant för Jag såg att du på Twitter var lite inne på att när vi då tycker väldigt mycket om en viss form av arkitektur, det är framförallt den formen av stad som vi saknar då liksom. Alltså, Precis. Den tiden som vi upplevde som en levande stad en blandad stad alltså det som politiker ofta pratar om men som verkar så väldigt svårt att bygga nu numera.
3: Den omväxlande urbana tapeten. Alltså, så säger man kanske, men det är så, alltså. det,
0: det, det blir vi lite lurade där kanske, att vi, vi, vi tror att vi gillar någonting bara för att vi egentligen gillar folklivet eller affärerna. Ja men
3: precis, jag tror att det är en väldigt stor bidragande faktor. Och sen så är det som med allting nytt, även ett nytt plagg i garderoben, att det lyser mycket starkare än de där som har hängt där hela tiden. Så att en ny byggnad kan sticka ut väldigt mycket och till slut så, så, se, så inkorporeras den i stadsbilden och man ser den inte på samma sätt längre. Man vänjer sig vid att den finns där, det känns som en naturlig del av stan. Just
0: det. Som jag sa inledningsvis, så har det blivit vanligt att politiker har ganska tydliga ambitioner när det gäller hur det ska byggas. Lars Anders, är det, är det en bra utveckling?
2: Jag tycker det är bra att politiker har börjat ta medborgarnas upprördhet över att de upplever att deras närmiljö förfulas på allvar. Men sen så tror jag ju, alltså för en politiker så är det ju precis som för snickaren som bara har en hammare och ser alla problem som en spik. Att då försöker man lösa det genom politisk styrning. Och det är inte nödvändigtvis så att utfallet kommer att bli bra på det sättet. Men jag tror ju också att det här i grunden är ett politiskt problem. Det kommunala planmonopolet har lett till den här situationen som Henrik beskriver. En gång i världen så planerade politiken städerna som en slags sammanhängande helhet men på de individuella tomterna så fanns det en rätt långtgående frihet vad man faktiskt fick bygga, både estetiskt och vilken funktion byggnaden skulle ha. Medan idag är det tvärtom, det råder någon slags eh, ja, icke-planering på det stora planet och sen går man in och detaljstyr på varje enskild tomt istället. Och där har ju då byggherrarna ett väldigt stort inflytande över vad som blir på den enskilda tomten. Men ingen tar ansvaret över helheten. Då på 1890-talet när man byggde större delen av Stenstaden. Som är väldigt variationsrik och väldigt uppskattad idag. Då hade man en generalplan och sen långtgående frihet på varje tomt. Mm. Så... Jag skulle kanske säga att politiken borde ta ett steg tillbaka, ta ett större helhetsansvar men ge större frihet på de enskilda tomterna.
0: Henrik, du som är verksam inom en kommun, vad tänker du att om Stockholms politiker skulle börja uttala sig mer om nu ska vi bygga i den eller den stilen? Är det bra eller dåligt?
1: Det är väl, det är väl bra att man har en diskussion om staden och hur den växer. Men jag, jag ansluter mig till det som Lars Anders precis sa. Jag tror att det hade varit mer intressant att ha en diskussion om, om hur staden ska utformas utifrån en större plan om man tittar på det som byggs. Den stora, den huvuddelen av det som byggs i Stockholm byggs i Stockholms ytterstad i stadsdelar som planerades under efterkrigstiden och de planerades som färdiga enheter med alla de problem som det leder till när de sen ska växa. Det vill säga det blir alltid ett, bråk, ett stort bråk när man ska bygga någonting nytt för att platsen inte är avsedd till det från början. Men de måste naturligtvis kunna utvecklas också. Där tror jag att en större plan en större, en större diskussion Eh, också politisk diskussion om hur, hur en sån större plan för eh, ytterstadens tillväxt skulle kunna eh, vara mycket mer värdefull än en eh, diskussion om, om eh, fönsterspröjs eller, eller gesimsar. Mm. Eh, så det, den diskussionen önskar jag och att verkligen föra med politikerna.
0: Då verkar ni ganska överens. Kajsa, håller du också med? Ja, jag håller med helt och hållet. Ja, var det var bra att vi hade direkt om detta. <laughs> Lars-Anders ska hålla med ännu mer. Nej, jag vill
2: säga att jag gärna vill se en diskussion om fönsterspröjs också. Jag förstår inte varför man inte kan få diskutera fasaden också. Fasaden är ju det man möter när man går på gatan. Egentligen kan man väl säga så här, jag bryr mig inte så mycket om hur det ser ut inuti hus som jag aldrig kommer att besöka. Men däremot så tvingas jag ju leva med de här byggnaderna varje dag och då unna jag med att också ha en uppfattning om hur de ser ut på ytan. Så jag tycker absolut att vi ska prata om det estetiska och att vi ska prata om fasaden. Sen kan vi ju göra det på en kanske lite, ja, du hade hamnat i en shitstorm, det tycker jag ju absolut inte att du ska göra, eller någon annan för den delen heller, men vi måste kunna
1: prata om estetik. Mm. Absolut, men ja. jag vill helst inte ha en partipolisk debatt om fönsterspris. det tycker jag. <laughs> inte ska en partipolitisk debatt, det är ju sådana men men som vi jag... som ska debattera. Jag man
3: kan ju absolut prata om, om fönstersprayserna och sen så är det. Också... måste man verkligen också... Det om precis allting man ser. Kan det inte vara bra att bli lite estetiskt utmanad- mellan varven?
2: Jo, men om man blir estetiskt utmanad hela tiden- då är det väldigt slitsamt.
0: Ja. Men, ja tror att det var bättre på att bli utmanad. Inte så starkare. <laughs> eh, jag tänkte att vi skulle ta upp- eh, kanske jobba att prata om den här gussitstormen ändå. För det tycker jag är relevant. För att eh, det blir tjafsigt. Och jag tror att alla som har sett- liksom, Facebook-diskussioner i vissa håll och sådär- eh, bara kort, vad är det för vad består schittshåll? Vad säger folk om till dig när du går ut så här? Äh, ja, du då... behöver inte citera förstås. Men liksom bara om du kan ge beskrivning. Nej, mycket
3: görs inte så bra att citera kan mm. jag säga. Det var varit väldigt många arga män som har hört av sig. Ja, men, men folk också, beter sig jävligt illa helt enkelt. Ja, många, men många har betett sig väldigt väl också varit väldigt intresserade av mm. att diskutera det här. Vilket jag tycker har varit jättekul. Så att jag har ju diskuterat det här på längden och tvären sedan i lördags. Mm. För att jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag blir glad över att folk bryr sig så mycket. Mm. Det ska absolut inte säga att det bara har varit En shitstorm Nej, Nej men en shitstorm är ju allvarligt nog för det man liksom,
0: kan man, hur, hur gör vi för att uh, inte kult, Något liksom form av Aggressiv kulturkrig ska ta över här liksom. Kan man vi som, eller Ni som seriösa delta i debatten Hur tänker ni kring det vad, Kan vi göra någonting åt det Eller ska man bara ignorera det Om
1: hur man ska kunna undgå En shitstorm Nej men inte
0: undgå Men liksom hur vi ska slippa det liksom. Det kanske man inte kan
1: jag tänker så här att, att eh, det här är ju en fråga som berör alla människor och därför så blir det ju en fråga som väldigt många människor har synpunkter kring. Mm. Men, men precis som i alla frågor som är intressant att diskutera så får man ju lägga band på sina innersta känslor ibland. Det, det känns ju liksom rätt så naturligt. Jag tänker att den här frågan om, om liksom staden och stadsbyggnadskonsten i någon slags bredare mening är en viktig fråga verkligen att, att föra. Utifrån hur våra städer funkar. Och där är det jättebra om alla kan vara med. Men det kräver ju att man naturligtvis har ett, mm. liksom ett schysst samtal. Ett hårt samtal, men ett schysst samtal. Mm. Eh,
0: en fråga som jag är jäkla nyfiken på. För mig som lekman är det ibland svårt att skilja på eh, inspiration och influenser från det som då kallas pastischer. Eh, varför är det skillnad på när liksom en postmodern arkitekt på 80-talet lånade valv och kolonner för klassiska byggnader? Eller när liksom någon på arkitekturupproret idag slänger in liknande valv, och valv idag och säger, titta vad fint det blir. Jag upplever att, liksom, att det finns lite hyckleri, tycker jag. Är det någon som kan känna igen sig det?
2: Vem är det som hycklar, menar nu?
0: Jo, att en arkitekt kan man ibland använda sig av gamla influenser, då är det så fint och bra, men när någon, någon lekman gör det, då är det bara pastis och fånigt. Liksom. Alltså, jag gäller jag för mig är inte det självklart var gränsen går. När blir influenser från att förflutna Pastis?
2: Jag skulle nog säga att de arkitekter som ritar i traditionella stilar ofta blir anklagade för att göra pastischer av mm. de som inte ritar i traditionella stilar. Och det här tycker jag väl är ett typiskt exempel på den låga nivå i debatten som jag skulle se att vi slipper. Det är inte nödvändigtvis en pastiche bara för att man bygger i en traditionell stil. Och jag tycker vi borde höja oss från den nivån.
0: Mm. Eh, för, Henrik, förstår du vad jag menar här? Liksom att, att, att ibland så är det pastiche, för ibland så är det liksom fina influenser från en äldre tid.
1: Jag, 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 förlåt, jag tänker så här, att, som jag nämnde innan, att, att postmodernismen på, på 80-talet och Eh, någon slags ny postmodernism som vi ser idag det är ju inte någon jättestor liksom skillnad rent idémässigt. Eh, sen så kan man ju bedöma om det är bra eller mindre bra. Eh, och det kunde man göra då och det kan man naturligtvis göra idag också. Sen att man lånar in och inspireras av arkitekturhistorien det har man ju alltid gjort i alla tider. Eh, att göra rena kopior av andra byggnader, är kanske mindre Vanligt. Och pastischer kan också vara bra i rätt läge om det är en väldigt känslig kulturmiljö till exempel. Lite skojigt exempel kan man ju säga är gamla kanslihusets tillbyggnad i gamla stan som kanslihyset säger då en pastisch från 30-talet som har gjort en pastisch på pastischen. Men den har blivit ganska hyglig i den miljön. Men allting handlar ju om liksom vilket sammanhang som man verkar i också. Mm.
0: Eh, Kajsa, vill du kommentera någonting på detta? Eller?
3: Nej, jag håller med på föregående talare här.
1: Men jag tycker det här just rädslan
2: för att bygga en äldre stil, det går, ju, det går ibland ut över helheten. Jag har ett exempel när man byggde ut Erik och Tore Alcens kommunhus i Uppsala från 60-talet. Som ju var tänkt att vara en, en kvadrat, men man hade inte råd med det så den blev L-formad. Nu har man byggt färdigt det här huset. Som en kvadrat. Men eftersom man då ska visa på stadens årsringar så fulländar man inte Alsenbrödernas vision och bygger det här fullständiga funktionalistiska huset utan man har byggt en väldigt tråkig tillbyggnad i någon slags samtida stil i ordets sämsta bemärkelse. Och här menar jag att rädslan för pastiche begränsar så att man inte fullföljer en ursprunglig idé.
0: Mm. Mm. Jag riskerar är att man blir för att ha skapat en varböld. <laughs> Kommer jag
3: med hög <laughs> Nej,
0: Hörrni, ytterligare en tanke jag vill pröva. Det finns ju olika åsikter om exakt hur den här diskussionen ska föras och vad alternativet är. Men jag tycker ändå, liksom, vilket visar även här, att det finns ändå ganska spridd uppfattning att en del av dagens aktivitet är lite blodlös, är lite tråkig, är lite billig. Eh, generisk nyfunkus gör ju ingen direkt glad, skrev du i din artikel? Kajsa. Jag tror alla vet de här vissa lådor som byggs kanske för mycket på slentrian. I, ja, det kan vi vara ganska överens om att det finns lite problem med det.
2: Så jag tycker inte att generisk nyfunkus är vårt största problem. Jag tycker att vi har för lite slentrianmässig vardagsarkitektur som inte gör anspråk på att sticka ut och imponera på betraktaren. Det är samma sak med alltså det sena 1700-talets nyklassicism, avskalat, enkelt, smälter in, men man kommer inte att komma ihåg det enskilda huset för att det bidrar till en helhet. Däremot så tycker jag att det tråkigaste som byggs idag, det är de här jag skulle inte ens kalla det modernism, jag skulle kalla det en slags anti arkitektur som ser ut som volymstudier som har förverkligats i verkligheten så alltså, nu vet jag att kritikerna mot modernism kallar allting modernt för lådor men jag menar att det här är verkligen lådor det är alltså, det är bara kroppar i rummet utan någon form av ambition till gestaltning och så har man gjort fönster på dem och det tycker jag är det värsta i samtiden. Och det absolut fulaste om man får använda det uttrycket.
0: Okej, men ni fokuserar ändå lite bättre då. För där, där har man ändå gjort ett försök att det ska hända någonting. Med ja, där finns det en
2: ambition till någon typ av gestaltning. Men mm. mycket som byggs verkar helt sakna den ambitionen.
3: Bygger vi lådor kanske? Jag, mm. jag skulle säga att svensk arkitektur inte har så mycket av ett stilproblem som ett kvalitetsproblem faktiskt.
4: Mm.
3: Att inte stilen här som Nej. jag, jag bekymmer om. Utan jag vill ju ha god arkitektur. Men likförbannat påverkar utseendet? ja, ja absolut. Mm. Utan, jag vill att man ska kunna bygga för långsiktigt ägande och förvaltning. Och då brukar byggherren vara mer villiga att satsa på gedigna material som håller över tid och som ger en annan typ av känsla till byggnaden. Mm. För mycket av kritiken mot modern arkitektur är ju just att det, det ser lite billigt och tråkigt ut och det ser ut som att det är hopslängt i en hast. Mm.
0: Men då kokar du ner då, då, ska vi prata pengar. Uh, vem är det som vill uh, kanske okay, Du jobbar ju liksom praktiskt som byggnadsfunktionär. Mm. Uh, penningens roll i allt detta?
3: Berätta. Ja, den är ju avgörande. Vi jobbar ju konstant mot en väldigt pressad budget med en byggherre som flåsar oss i nacken. Vi har ju svårt att få dem att betala för enkla saker som gestaltningsritningar eller en genomarbetad dörruppställning
4: mm.
3: mellanåt. Så att det, det kan vara lite mycket begärt att då tror att de ska vilja betala för rikt utsmyckade fasader och riktigt indigna material så som mm. vi vill ha. Då blir, står man ju där med lossande fasadskivor sen. Mm.
0: Lars Anders, vem ska betala det här extra vilda fina? Så jag
2: tror att ett grundläggande problem nu är att det är säljarens marknad och inte köparens marknad. När man byggde då det kritiserade Östermalm så var det massor med tomter som bebyggdes på en och samma gång så det var strid på kniven om köparna och om hyresgästerna för många av de här husen var ju hyresfastigheter på den tiden alltså var man tvungen att kosta på både invändigt och utvändigt fasaderna med alla dessa detaljer var ju ett sätt att locka hyresgäster och köpare idag så vet vi ju att det går att sälja i princip vad som helst det går att sälja skräp för folk behöver flytta in, folk behöver ha en, en bostad eller ett kontorsutrymme och då får vi den arkitekturen. Det är inte så att vi inte har råd att bygga lika dyrt som man gjorde för hundra år sedan. För vi, samhället är många gånger rikare idag än vad det var för hundra år sedan. Men man behöver inte satsa på.
0: Men en röntghöjning till då så kanske det inte blir säljarens marknad längre.
1: Det är, Det är möjligt. Henrik, vad säger du? Nej, men Jag tänkte bara göra en, en snabb tillbaka stickare till, till ja, Östermalm. Här. Det kan vara egentligen vilken innerstad som helst. Om man tänker sig så här att i, i, en, i en innerstadsmiljö eller en stadsmiljö med kvarter så har en byggnad normalt sett en gatorfasad en gårdsfasad och sen så är det två brandmurar. Mm. Det vill säga det är en huvudfasad som liksom hela krutet ska läggas på ekonomin. Mm. Då har man liksom möjlighet att göra, om man nu vill det, liksom en väldigt påkostad fasad. Om vi tittar på huvuddelen av det som byggs idag så byggs det inte på det sättet utan i ett fritt landskap med fyra huvudfasader. Då får man en annan typ av ekonomi och dessutom såklart i en annan kanske, ekonomisk geografi. Jämför man med det som byggdes på, säg, 40- och 50 talet liksom hög högkvalitativ eh, bebyggelse som finns i en stor del av Sverige, eh, med just i det här fria landskapet så kan man se att man med den tidens ekonomi ändå lyckades med väldigt fina saker. Jättefina entréer till exempel. eller De här enkla saker, det man möter, det är som är liksom i statsskala när man tänker sig den, i, i den gåendes skala det man möter är högkvalitativt resten är, har man inte lagt liksom riktigt lika mycket på för det behövs inte där tror jag vi behöver bli väldigt, väldigt mycket bättre idag tar man tunnelbanan ut till slutstationen och tittar på vad som byggs där så blir man ofta inte särskilt glad för att på något sätt så sjunker ambitionsnivån ofta per tunnelbanestation lässamt nog så där finns det väldigt mycket att göra och då behöver det inte handla om extremt påkostade fasader utan det handlar om att att hitta de här detaljerna som är viktiga för upplevelsen av byggnaden i den, och i den rörelsen, i den miljön man rör sig. Som sagt, entréer, hur ser bottenvåningen ut? Hur, hur ser rumsligheten ut när man rör sig? Där har vi jättemycket mer som vi kan göra ganska enkelt. Och där behöver vi inte titta på Östermann, där kan vi titta på hur vi byggde i, i Blackerberg eller i Kärrtorp. Mm.
0: Jätteintressant hörrni. Eh, vi ska börja runda av. Jag tänkte bara att ni skulle få eh, själva göra en liten avrundning. Alltså, vad tror ni här... Diskussionen kring arkitektur både på Facebook och liksom på de fina kultursidorna. Vart är vi på väg någonstans ifall ni vill spara? Vad behövs det för att vårt gemensamma mål är ju att arkitekturen ska bli bättre och mer spännande och tillfredsställande för alla människor. Vad behövs för det? Eh, ja, vem vill börja?
3: Kajsa, vill du börja? Oj, eh, vilken svår fråga. Jag tror framförallt att vi behöver satsa eh, pengar. Vem ska göra det? Byggherrarna framförallt. Mm. Det kan ju vara allting från kommunen till, eh, till privatpersoner. Så att, för då som sagt, då får man ju de här genomarbetade entréerna till exempel. Den typen av att man satsar på, på stadsrummet och slutar stirra sig blind på byggnad för byggnad. Utan att, som vi pratade om tidigare här, att man tar ett helhetsgrepp mm. på det hela. Och också satsar på innemiljöerna och slutar banta bort även saker där av kostnadsskäl. Mm. För god arkitektur är ju även det invändiga där vi bor och våra kontor och jag känner att samtidigt måste komma
0: tillbaka på en stadsbyggnadspodd för vi mm -hmm. pratar mycket planering här också. Eh, ja, liksom, samma fråga till dig. Vad, vad ser du framför dig?
2: Nej, men jag tycker det är mycket som går faktiskt åt rätt håll just nu. Jag tycker det är faktum att vi diskuterar de här sakerna, oavsett om det handlar om fönsterspröjs eller om det handlar om stadsplanering tycker jag är positivt i sig. Jag tycker det är positivt att man har börjat bygga innerstad igen. I Stockholm har man börjat bygga... Vi har Hagastaden och vi har även det gamla spårvägsmuseet på Södermalm där man bygger tät, traditionellt nationell kvartersstad. Jag tycker vi ser en större variation i stilinriktningar också vad gäller flerfamiljshus än vad vi har gjort på länge. Jag tycker man har både politiker och privata aktörer som pratar om att de efterfrågar andra stiluttryck till exempel. Så jag tror nog att vi går en ljusnande och mer variationsrik framtid till mötes. Och apropå detta med köparens marknad så tror jag ju nu att det börjar bli lite grann av en kamp om inflyttare i kommuner. Människor har börjat rösta med fötterna och det gäller inte bara vilken typ av arkitektur människor fördrar det handlar om upplåtelseformer också. Redan innan pandemin så såg vi ju en utflyttningsvåg ur Stockholm för första gången på 50 år eller någonting sånt där. Och det var barnfamiljerna som flyttade inom det här två timmars, två timmars radien från arbetsmarknaden för att de ville bo i eget småhus. Så vi ser att människor börjar ta kontrollen över sina egna liv. Och nu gäller det då att fastighetsägare, byggherrar, politiker, arkitekter börjar
1: följa efter kunderna och möta efterfrågan med utbud.
0: Och Henrik då, slutligen, vad, vad tänker du?
1: Jag har också en positiv bild på framtiden. Jag tror också att mycket av diskussionen kring stadsplanering byggande bidrar till ett högre ett bättre resultat helt enkelt. Men det finns väldigt mycket kvar att göra och det har ju redan nämnts här flera gånger. Jag tror att vi måste, när vi bygger så mycket som vi har gjort i alla fall. Nu får vi se vad konjunkturen tar vägen. Men då måste vi också planera större. Och staden måste bli den som sätter sig i förarätet och planerar. Det är det som politikerna och, och tjänstemännen så att säga, kan göra. Att bygga, bygga och rita husen det är en och annans uppgift egentligen. Så det gäller att man, att man gör rätt sak där. Och där kanske det är till och med så att den här eh, analkande krisen kan ge lite arbetsro att göra de här större planerna med där många blommor kan blomma här framöver och vi får se en mer variationsrik och intressant sammanhängande stad där stadsrummen är i fokus.
0: Och då ska jag faktiskt påminna att eh, du tänker på Stockholms översiktsplan 99 som då, eh, vi fortfarande bygger väldigt mycket efter, det var då man slog fast att Hanby Sjöstad, att Lohudden, Hagastaden, Nordräska Sjönksholmen och så skulle byggas då man började bygga staden inåt. Den togs faktiskt fram under en extrem lågkonjunktur då byggdes väldigt lite. Men den har man ju använt nu i 20 års tid. Nu börjar utlunnen ta slut så vi behöver leta nya strategier. Men ja, det var en ganska lyckad för att vara en översiktsplan faktiskt den gången. Absolut. Eh, ja, tack för det och stort tack till alla tre. Kajsa Söderström, Lars Anders Johansson och Henrik Nelund för att ni kom och pratade med mig idag. Det var jättetrevligt. Tack. Tack. tack, tack. Och tack till er som har lyssnat också på Redaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna. Hör över till redaktionen. med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Vi undanber oss dock skitstormar. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden får är det bara mejla till ledarsidan snabla.svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.